0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Je vous préviens d'avance, ça ne va pas être un message très réjouissant. Mais... Chaque mot a été inspiré, chaque verset était inspiré, chaque paragraphe était inspiré, chaque chapitre. Et il est important de voir même ces passages qui ne sont pas euh, remplis de joie où on se réjouit. Waouh Seigneur, regarde ce que tu as fait. C'est plutôt. Oh mince alors, qu'est-ce qui s'est passé là dans cette situation Donc, soyez patient avec moi. Euh, ce pas moi qui ai inventé tout ceci. <rires> euh, oui, c'est à moi d'expliquer, de, euh, de regarder. Mais euh, on, va, on va regarder. Il y a, euh, regardez ce passage dans un coin, chapitre 5. Et on va regarder tout le chapitre entier pour ne pas mm -hmm. euh, étaler sur deux pour pas souffrir plus. Euh, euh, c'est un passage rempli de bonnes choses aussi. De principes très importants pour nous uh, de comprendre, à nous de comprendre. Et uh, regardez, uh, on va, uh, j'espère et je crois qu'on va pouvoir se réjouir en regardant uh, ce que le Seigneur uh, nous montrera ici dans ces treize versets que nous allons lire. Donc, lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 5 et nous allons lire les uh, versets uh, 1 à 13. La Bible nous dit ceci, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, la, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Afin, « Que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. » C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, levain non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai dit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques. Non, pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement... Il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. ôtez le méchant du milieu de vous. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous. Nous accompagnons ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage. Un, passage. un passage riche de vérité, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons que notre Église te glorifie, Seigneur, ton or, Seigneur. Ta gloire, Seigneur, qu'on ne se glorifie pas en nous, euh, en faisant euh, semblable au monde, mais en suivant l'exemple parfait en Jésus-Christ, la sainteté, la pureté. Donc Seigneur, aide-nous, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, on regarde ce passage et vous savez, en, en préparant pour ce message, c'était... Ah oh là Seigneur, si on pourrait sauter à ce chapitre, ça serait bien. Mais encore, nous comprenons qu'il est important de voir tous les détails, toutes les vérités, tous les vérités de la parole de Dieu, parce que la Bible nous donne ces passages comme exemple. Et ici, on passe, c'est un passage charnière, parce qu'il y a jusque-là parlé de cette église qui était divisée. Euh, qui vivait. Euh, moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Jésus Christ. Moi, je suis de personne. Moi, je, euh, tout seul, moi-même, à moi. -même, mois, euh, et il y avait plein de problèmes dans cette église. Et maintenant, euh, l'apôtre Paul passe euh, sur ce sujet, Il a déjà traité sur cela. Arrêtez d'être divisés. Soyez unis sur la vérité de la parole de Dieu. Et maintenant, il arrive à, à cette question de l'impudicité. En lisant ce, ce chapitre, c'est hallucinant, mais comment c'est possible qu'un enfant, qu'un fils, prend la femme de son frère, euh, de son père? Ah, euh, C'est de ça que nous euh, un homme dans l'église qui est tout fier, moi je suis chrétien, et toute l'église est fière de l'accepter, ce péché. Ah, oh, regarde, on est tellement ouvert d'esprit qu'on accepte même un homme qui a pris la femme de son père bien sûr, probablement sa belle-mère, hein? pas sa mère biologique, sa belle-mère, d'accord. Mais c'est la femme de son père. Et, oh là! Et là, on, je regarde et je dis, ouf, non, ce n'est pas possible. Et on est dans cette situation. Et vous savez, l'église de Corinthe était non seulement une église déguisée, mais aussi une église souillée à cause de ce péché qu'ils ont permis d'entrer dans l'église. Et, malheureusement, c'est pas que il y avait ce péché caché où euh, un couple arrive et on sait pas du tout euh, si, à leur arrière-plan, on les connaît euh, on ne sait pas qui ils sont, euh, et le, ce péché est euh, privé et personne n'est au courant, mais ce péché est euh, affiché devant tout le monde. Toute l'assemblée était au courant de ce péché, mais aucune personne au sein de l'assemblée semblait vouloir agir ah, par rapport à ce problème. Et là, nous voyons que l'église de Corinthe, en fait, en, en fait beaucoup d'églises de nos jours regardent à l'église de Corinthe comme l'exemple à suivre. « Ah, Oh, ils font ceci, oh, ils font cela, oh, ils font ceci. » Et quand on regarde de près, « Oh là, que nous, nous ne ressemblons pas du tout à l'église de Corinthe. » Parce qu'il y avait tellement de problèmes. Et là, qu'est-ce que nous voulons ici en fait, nous voyons, nous voyons une Église qui est complètement dans l'immaturité, manque de discernement, manque de, euh, de, de compréhension de ce que Dieu veut. Les portes de l'Église sont ouvertes à tout le monde. Tout le monde peut venir à l'Église. Mais quand on nous franchit le seuil et quand nous nous proclamons, nous nous proclamons chrétiens, frères et sœurs, il y a un certain comportement à tenir. Et quand c'est un péché grave comme ceci, à l'Église de prendre position, même si c'est pas facile. Vous me connaissez, ça fait 11 ans que je suis ici. Moi, j'aime pas la confrontation, mais s'il faut, si c'est grave. Mais si c'est une préférence ou ceci ou cela, oh là, euh, c'est pas moi, c'est pas mon truc. Euh, laisse Dieu agir. Mais là, c'était une faute grave. Et il fallait intervenir, il fallait agir rapidement pour préserver et protéger euh, l'Assemblée. Vous vous rappelez, il y a quoi, un mois de cela, on avait une personne qui est venue un, un mardi soir. Ah, il faut sortir cette personne vite du milieu de nous. On ne pouvait pas traîner. Quand il faut, il faut intervenir et c'est ce genre de situation dans laquelle on se retrouve ici dans l'église de corinthe Alors qu'est-ce que nous voyons en fait? En lisant ce passage, nous voyons et nous comprenons que Dieu ne veut pas que ses enfants restent indifférents au péché. Dieu ne veut pas que nous regardions quelqu'un qui se dit chrétien ou chrétienne et on voit qu'il y a un péché flagrant dans leur vie et on dit « oh, c'est pas grave ». que ces enfants ne soient pas indifférents au péché. Mais la question pour nous, en regardant ce passage, comment devrions-nous réagir? à Parce que quelle est la réaction à, humaine normale quand on voit quelque chose qui ne nous plaît pas? À, au moins, pour moi, ma réaction, c'est... Je me lave les mains et partez, laissez-moi tranquille, je ne veux plus vous voir. À, parfois, on a une réaction violente. Mais est-ce qu'il faut avoir une réaction violente Comment Dieu veut-il que nous réagissions dans une telle situation où le péché est flagrant Et en fait, dans ce passage, nous voyons en fait un bon équilibre de comment nous devrions faire face à ce genre de péché, face à ce souci, et même pas juste celui-ci où c'est de l'inceste, ça passe au sein de l'Église, mais à d'autres péchés. Comment faut-il faire Paul donne en fait trois idées ou trois principes à suivre au sein de l'Église. Et en fait, nous regardons et nous retrouvons euh, le premier principe en ces 1 et 2. Qu'est-ce que nous voyons ici dans ces deux versets? On entend à dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Alors, quelle est la première réaction que nous devrions avoir en vue, en vue du péché au sein de l'Église? En fait, l'apôtre Paul est assez clair ici. Il explique L'Église, vous êtes enflé d'orgueil parce que vous montrez à, au monde entier, regardez comment on est gentil, on accepte même ce péché flagrant. Dans l'Ancien Testament, il y avait une loi contre ce genre de péché. On ne prend pas à la femme de notre père. Lévitique, chapitre 18, verset 6 à 8, et euh, Lévitique, euh, chapitre 20, verset 11. Juste pour citer deux fois où on parle, et c'est pas que dans ces deux passages, d'accord? C'est d'autres passages où on parle, ce genre de relation est possible, chez les Juifs. Mais vous voyez ce que l'apôtre Paul a dit ici? Ce n'est juste pas chez les chrétiens qu'on ne on fait pas comme ceci. Mais c'est même chez les chiens qu'on n'accepte pas ce genre de comportement. Euh, vous connaissez, à uh, Gaius, uh, l'historien ou uh, l'auteur uh, romain qui avait parlé, uh, qui a écrit uh, plusieurs uh, livres, il avait parlé de ce genre de uh, péché. Il disait, il faut le faire. Cyréon uh, a parlé aussi dans ses uh, livres par rapport à ce genre de péché. Donc même, même uh, les Romains n'acceptaient pas ce comportement. Alors comment nous, ah, L'Église de Dieu, peut-on accepter ce genre de, euh, de comportement? Alors, quelle est la réaction qu'on devrait avoir? Ici, la Paul dit, vous êtes enflé d'orgueil. Ça, c'est pas le comportement qu'on avoir. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Aidez-moi, le pauvre étranger, qu'est-ce que ça veut dire, affliction? Dans la peine, dans la tristesse. Dans la tristesse d'un autre. Vous mettez le doigt, doigt dessus, directement dessus. là. Ce mot, dans la, dans la langue originale, a l'idée du deuil. Est-ce qu'il y a une souffrance plus lourde que de traverser le deuil, humainement parlant? Moi, je ne connais pas. Hein? Quand on perd un être euh, cher, euh, ça, c'est la souffrance, l'affliction la plus horrible qu'on peut vivre. Est-ce que l'apôtre Paul dit à l'église, au lieu d'être enflé d'orgueil, être tout fier, mais regardez-nous, on accepte tout le monde tel qu'ils sont. Et on accepte tout le monde tel qu'ils sont. Mais quand il vient, on s'attend à ce qu'il change de comportement. Parce que quand on rencontre Christ, on ne reste pas pareil. Et si on reste pareil, ça veut dire qu'on n'a pas rencontré Christ. Il y a un problème. Quand on re rencontre Dieu personnellement, il y a un changement de comportement. Mais là, ils disent, non, on accepte, on aime tout le monde. Oh, on aime tout le monde. Et on aime tout le monde. Dieu aime le monde entier. Mais avec certaines exigences. Et là, l'apôtre Paul dit à cette église, vous regardez ce péché pour montrer à péché les meilleurs. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'être brisé dans le deuil, agir comme vous, vous venez de perdre un être cher, vous êtes rempli d'orgueil. Alors, quelle devrait être notre réaction En fait, c'est d'être brisé, d'être complètement attristé, Obligé dans cette situation. Qu'est-ce que nous voyons, malheureusement, la plupart du temps dans les églises? Quelqu'un tombe. Et au lieu de tout le monde entourer euh, autour de la personne pour l'aider à se lever et marcher droit. On saute sur et... Et combien de coups on peut donner avant que la personne essaye de se lever? L'apôtre Paul explique que les mêmes sentiments qu'on pourrait vivre quand nous perdons un membre de la famille, c'est les mêmes sentiments qu'on devrait avoir quand nous perdons un frère ou une sœur en Christ qui tombe dans le péché. Être affligé, au lieu de dire, ah, je le savais, hein? je le savais qu'ils allaient tomber, je le savais, mais moi je, je l'avais dit depuis le départ. On rigole, mais parce que... On... On a tous entendu ça. C'est horrible. La bonne réaction spirituelle, et voici ce qu'un auteur, un commentateur de la Bible a dit, la bonne réaction spirituelle avait été de s'affliger pour ce frère. Affliction qui aurait abouti à une mesure disciplinaire qui l'avait empêché d'avoir des contacts Étroit avec l'Église jusqu'à ce qu'il se repente. Nous voyons alors que la vie chrétienne, la vie chrétienne qui devrait être la joie, le bonheur, tout ce qui est de même dans cette vie, parfois est amené à vivre le deuil. Nos frères et nos sœurs. Il temps de faire le deuil. Alors, avons-nous du péché chez nous qu'il faut dire, qu on n'accepte pas. Pas parce qu'on on vous accepte mais on n'accepte pas cet acte, ce péché. Et tant que vous ne réglez pas ce, ce péché, ne venez pas souiller l'Église. Jeudi dernier, ça fait 17 ans que mon grand-père paternel est décédé. Mon père m'a envoyé une photo de ma grand-mère et lui, à côté euh, de là où il est enterré. 17 ans. Et ça se voyait sur le visage de mon père et ma grand-mère la tristesse, le cœur brisé, la souffrance qui portait et qui portent toujours en eux. Ceux qui ont perdu un être cher, vous comprenez ce que c'est. Il tient temps de vivre cela. Comment faut-il faire Écoutez ce que la Galates chapitre 6, versets 1 et 2 nous dit. « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » Pas en venant, en tapant sur la tête, « Ah, je le savais !» Mais avec un esprit de douceur, « Prends garde à toi-même, pas que tu ne sois aussi tenté. Portez le fardeau des uns des autres. » Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Voilà une première réaction qu'on devrait avoir en vue d'une personne qui est tombée dans le péché. Et revenez à 1 Corinthiens chapitre 5. Nous, nous allons voir la deuxième réaction qu'il faut avoir en versets 3 à 5. Qu'est-ce que nous voyons? Pour moi, absolument mais présent de l'esprit, j'ai déjà jugé, comme si, euh, si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voyons ici Quelle est la réaction que nous devrions a uh, vu uh, un péché grave. Uh, et, et je ne veux pas dire que si quelqu'un uh, perd son sang-froid une fois uh, et ⁇ Ah, oh, mais vous m'énervez, mais laissez-moi tranquille, on va le mettre dehors. Uh, ⁇ uh, Non, quand même. Uh, mais je veux dire une personne qui persiste dans un, un péché connu, public, et qui ne veut pas régler le souci, d'accord Et quelle est la réaction qu'il faut avoir ici Jugez. Jugez le péché. péché. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là encore, mais je suis avec vous en esprit. Et on voit le cœur d'un père ici dans cette situation. Et il dit, vous n'êtes pas seul, je vous soutiens. Je vous ai déjà euh, expliqué certains principes. Moi, je ne suis pas là, mais je suis avec vous et je veux vous aider dans cette situation. Euh, et qu'est-ce qu'il faut faire? Jugez. Ne pas laisser ce péché continuer et persister au sein de l'Église. Paul avait déjà jugé le péché. On le voit en verset 3. Où il dit, pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. C'est comme il était déjà là. L'apôtre Paul leur explique comment il faut faire aussi. Quand vous êtes assemblés, et moi, avec vous, en esprit, il faut trancher. Il faut le dire. Il faut corriger. Oula, c'est pas réjouissant. Hein? L'Église devait se rassembler pour faire ce qu'il savait ce qu'il savait être la volonté de Dieu dans cette affaire. Qu'est-ce que nous voyons au verset 5 C'est ça ce qui peut être le plus troublant dans tout ce passage, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela Livré à Satan, mais quoi ça semble être sévère. Et c'est sévère. Mais en fait, c'est pas euh, Satan vient prendre cet homme et euh, occupe-toi de lui. Non. Ce que l'apôtre Paul explique, quel est, quel est euh, le royaume de Satan? Se trouve où? Le monde. Le royaume de Dieu. Où? C'est pas ce bâtiment, hein? d'accord, mais l'église, le corps. De Christ. C'est les prémices du royaume qui sera est, établi euh, pendant le millénium et on attend ça avec impatience. Et donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit Mais regardez, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas euh, donner un coup de pied, euh, éjecter l'homme de l'Église et euh, euh, tant pis pour lui. Non, il dit mais enlevez cet homme du milieu de l'Église, pour l'Église soit préservée dans la sainteté, et mettez-le dans le domaine de Satan, dans le monde, qu'il soit éloigné de l'Église, tout simplement. Pourquoi? Pour la destruction de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Le péché, le péché détruit. Hein? Vous n'avez jamais vu... À personne, cet homme, cette femme qui avait euh, bu toute leur vie, qui avait fumé toute leur vie, qui avait fait euh, les drogues, et on vient, on regarde et on pense, ah mais mince alors, cette personne a 50 ans, 60 ans peut-être, et on apprend par, on est bouche bée, on ne sait même pas, une petite trentaine d'années. Le corps est usé, la chair est détruite à cause du péché. Et Dieu peut se servir de tout cela Ramener la personne pour que l'âme soit sauvée pour le jour du Seigneur Jésus Christ. Livrer à Satan, ce terme livrer signifie condamné, livré pour exécution du jugement. Pas forcément exécution, enlever la vie, mais pour accomplir un jugement. Il semble que Paul voulait que cet homme soit exclu de la communion de l'Assemblée, exprimant ainsi physiquement son exclusion de la protection de Dieu, dont il jouissait auparavant. Quand nous sommes dans le corps de Christ, la main de Dieu nous recouvre et nous protège. Quand nous sommes en communion avec les autres frères, les sœurs, ça fait en sorte qu'on est protégé. C'est comme il y a euh, ce mur qui nous entoure. Euh, et, et, et Dieu nous protège quand on est en communion avec lui dans son assemblée, dans son église. Mais quand nous sommes en dehors, un électron libre qui fait tout ce qu'il veut, on n'est plus cette, sous cette protection. Et c'est triste. Et ce n'est pas du tout ce que Dieu veut pour nous. Alors, nous voyons ces deux réactions qu'on devrait avoir jusque-là. Faire le deuil et juger le péché. En priant que la personne sera sauvée. avant que ce soit trop tard. Mais regardez versets 6 à 13. Nous voyons à la fin de ce chapitre, nous voyons ce dernier principe, ce dernier principe. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. » Encore, il revient à ceci, mais j'hallucine, mais comment pouvez-vous vous glorifier dans ce fait que vous avez le péché parmi vous ?« Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte Faites disparaître le, le vieux levain. » afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du levain, du vieux levain, pardon, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux, hein, outrageux ou ivrogne ou ravisseur de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants du milieu de vous. Là, on voit cette dernière réaction qu'on devrait avoir. Et en fait, c'est l'idée d'être purifié du péché. Se purifier et purifier le corps de Christ. Ah là dans ce passage nous voyons ceci moi ah, j'aime bien euh, faire la pâtisserie euh, les gâteaux euh, le pain euh, et tout ça et j'ai une recette pour une brioche où là un jour il faudrait que je le fasse pour les hommes pour le petit à euh, euh, là oui la réunion de frères oui Jean tu as bien compris hein. ça ça prend quasiment tout le pupitre quand je, je, je le fabrique, quand je le prépare, c'est énorme et c'est tressé, c'est bon. Oh, c'est bon. C'est oh, bon. Il faut rentrer manger maintenant. <rire> le vin, la, la levure, là, et, et, et ça prend des heures et des heures et des heures. On, on travaille la pâte, on met la levure, on laisse reposer, ça gonfle toute la pâte, et c'est incroyable. Parfois, et, et, et c'est sur le, le plan de travail, là, dans l'église, et c'est... Il faut euh, décompresser. Bon, OK, d'accord, c'est comme mon poisson que j'ai attrapé. Hein? On ne sait pas si c'est euh, large comme ça ou l'intérieur ou l'extérieur des mains. Mais, mais c'est... Quand même, hein? Après, il faut euh, dégonfler, enlever l'air, retravailler la pâte euh, et laisser gonfler à nouveau, re, refaire, laisser gonfler à nouveau, Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Mais vous savez combien de levure, de, de levain que je mets dans cette pâte? J'utilise 2 kg, 2 kg et demi de farine dans, dans la recette. Un peu. Un peu. Quelques cuillères à café, c'est tout. Hein? Pas grand-chose, sinon il y a un goût. Oh. ça prend un peu de péché pour lever toute la patte, pour détruire toute l'Église, pour que toute l'Église soit contaminée. Je ne veux pas être ce levain. Je ne veux pas être celui qui apporte le levain dans l'Église. Alors je me m'appuie je ne me permets pas de contaminer les autres. Dieu nous appelle à aimer nos frères et nos sœurs en Christ. Dieu nous appelle à marcher dans la sainteté, dans la droiture. Alors, à nous de le faire pour ne pas être un piège pour celui à côté de nous. Le péché va toucher toute l'Église. Comme fait le levain. Vous savez, dans la Bible, le levain euh, représente le péché, les choses du monde, partout, partout. Et en fait, pourquoi? Parce que une, un tout petit peu, une petite part a une influence incroyable sur toute la pâte. Il faut juste un truc et c'est bon. Regardez Matthieu 13. Je dis que le levain représente le péché et le monde dans la Bible. Il y a quand même un exemple où ce n'est pas forcément le cas. Matthieu 13, verset 33. « Le royaume des cieux est semblable à du levain. » Tout c'est du péché et là, c'est une bonne chose, c'est comme le royaume des cieux, est semblable à du levain qu'une femme a appris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Au lieu de laisser le péché et le monde entrer pour agir comme du levain, chez nous, pour lever toute la pâte, corrompre toute l'Église, à nous d'être la levure et le levain dans le monde pour contaminer tout le monde avec la sainteté. Hein? C'est l'exemple que nous avons. Ne soyons pas influencés par le monde, mais soyons celle et la lumière de ce monde. Soyons à uh, ceux qui influencent tous ceux qui nous entourent. Regardez, il n'y a rien de meilleur de cette vie avec le Seigneur, n'est-ce pas ah, la vie sans Dieu, moi, je, je n'imagine pas, ça, ça serait une vie horrible, triste. Alors, comment je vais me débrouiller moi-même au lieu de, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Aide-moi à accomplir et on sent sa présence tout le long uh, de cette vie ici-bas. Là, Paul dit, ne permettez pas que le levain du monde entre chez vous, mais Christ nous dit, soyez le levain qui sort et qui influence le royaume des cieux. Alors, je vais le dire d'une façon assez drôle, d'accord, mais est-ce que vous contaminez les autres avec la sainteté et les choses de Dieu ou est-ce que vous êtes contaminé par le royaume du monde? L'apôtre Paul nous montre comment réagir ici se purifier du péché. Regardez, on revient à 1 Corinthiens chapitre 5 et on, on va voir la suite. Euh, le vieux levain, euh, pardon, verset 7, afin, euh, faites disparaître le, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec les du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain. Sans levain de la pureté et de la vérité. Non, là, nous voyons l'illustration euh, de Christ, celui qui était parfait. Euh, soyons et suivons l'exemple de notre Sauveur. Euh, encore, nous voyons pourquoi nous célébrons la Sainte-Seine avec euh, du pain, hein, sans levain. Et le vin, et, euh, le vin euh, non alcoolisé, ou le jus de raisin, on va dire. Parce qu'il y a du levain dans toutes ces choses-là. Est-ce que c'est forcément vrai Non. Mais ça. Ça détruit l'illustration, l'image que nous, nous voyons dans ce que Christ a accompli. Alors, célébrons cette nouveauté de vie, cette chose merveilleuse que nous avons en Christ, en célébrant donc la fête, cette vie que le Seigneur nous donne, la Sainte Seine, et, et tout ce qui est autour, cette relation avec Dieu, avec le pain sans le vin de la pureté et de la vérité. L'apôtre Paul explique même plus comment le faire. Comment faire ceci? Célébrer cette fête, cette vie chrétienne. En donnant verset 9 à 13. Comment vivre dans la pureté? Comment être pur ou purifier du péché? Regardez verset 9 à 13. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Donc, on voit que l'apôtre Paul a écrit au moins trois lettres, d'accord, euh, euh, aux euh, trois épîtres aux, aux Corinthiens, mais deux étaient simplement, euh, les deux que nous avons été inspirés. Donc, il a écrit auparavant à l'église de Corinth, « et je vous ai déjà expliqué ceci, il ne faut pas avoir des relations avec des, euh, des impudiques. » Qu'est-ce que l'église a fait alors, voilà euh, la ligne, il ne faut pas franchir. Et nous, on va mettre la ligne là, on va dépasser même ce que l'apôtre Paul dit. Maintenant, on n'a rien à voir avec personne, avec quiconque, sauf nous, l'Église. Paul dit ici, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement, il vous faudrait sortir du monde. L'apôtre Paul, vous le savez, il y a ces super-chrétiens. Vous connaissez ces super-chrétiens qui hein, ils ont euh, euh, le drap derrière accroché à euh, un euh, super-héros, un euh, super-chrétien. Et on, on voit, et on va dire, Mélisse n'est pas chrétienne. Oh, loin de moi! Bon, il va falloir que je... C'est qui qui m'invite à, ce... à Mélisse? Vous imaginez réagir des voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. On ne leur parle même pas, ce n'est pas des chrétiens, donc nous, ils sont inférieurs. Je ne leur parle même pas, je ne leur touche même pas un seul mot parce que c'est des pécheurs. Et euh, Dieu les juge, Dieu va les condamner et merci Seigneur qu'ils vont se retrouver au, en enfer un jour. C'est l'attitude de certaines églises, hein, honnêtement. Paul dit, mais regardez, je ne vous ai pas dit de ne pas avoir du contact avec les gens de ce monde, parce que si euh, vous n'avez pas de contact avec euh, les gens de ce monde, euh, il faudrait sortir du monde. Donc on va euh, commencer une petite une colonie, hein, juste nous euh, et personne de plus, et on verra si on peut avoir d'autres euh, contacts avec d'autres personnes qui se disent chrétiens, et on verra si on leur permet d'entrer dans notre euh, petite euh, structure. Non Comment voulons-nous gagner des armes au Seigneur? Comment voulons-nous partager la bonne nouvelle en Jésus-Christ si on ne parle pas avec les gens de ce monde? Vous rappelez ce que Christ a dit? Je ne suis pas venu pour euh, ceux qui sont en bonne forme et en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Il mangeait à ce moment-là avec Matthieu dans sa maison avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Les pharisiens disaient, mais Comment c'est possible? <rire> c'est possible parce qu'on est là pour leur apporter quelque chose. Là, le levin de sainteté. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Comment ils se comportaient? Pas s'isoler, pas vivre en comme ermite, juste moi et personne de plus. Et même, je ne pourrais même pas vivre avec moi-même parce que je suis pécheur. Mais mince alors! Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Regardez verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, frère pudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec... Un tel homme. Vous venez et vous annoncez à toute l'assemblée La semaine dernière, j'ai volé, j'ai braqué une banque et mes amis, j'ai plein d'argent, venez chez moi. Quelle devrait être notre réaction en tant qu'Église prenez la route. Vous n'êtes pas le bienvenu chez nous. Quelqu'un dit, je suis chrétien. Leur relation avec une autre personne n'est pas ce que la Bible veut. Comme nous voyons dans ce, tel, ce passage ici, corriger ça. On leur donne le temps, le moment, une période de corriger. Et s'ils ne veulent pas, on va prier pour vous. Hein? On vous aime, mais on déteste ce péché et on ne va pas permettre que ça contamine toute la pâte. Verset 12 Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger L'apôtre Paul mais vous regardez aux autres autour de vous, vous, vous dites « Mais regarde comment ils vivent, regardez comment ils se comportent. » Et vous ne regardez pas à l'intérieur, au sein de la famille. Vous avez à juger chez vous. Et vous ne le faites pas. Il est toujours plus facile de dire « Ah, oh, regarde eux, comment ils font. » Et vous savez, en montrant du doigt quelqu'un, et on a combien qui nous montrent les doigts? Ne soyons pas hypocrites en disant Ah oh, moi je suis le super chrétien, regardez ce qu'il faut, en oubliant de se regarder nous mêmes, en corrigeant notre com propre comportement. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Est-ce que Dieu s'en occupe de ceux qui ne sont pas dans l'église? Mais, ôtez le péché du milieu de vous. On regarde tout ceci et on dit « Waouh, c'est sévère! Waouh, c'est méchant! » Ouf! Mais c'est quoi ça? Ça, c'est être chrétien? Mettre les gens dehors Regardez 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens, chapitre 2. Je rétablis donc ne pas dans triste. Qui peut me réjouir? Sinon, celui qui est attristé par moi. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. Ayons en vous tous cette confiance, que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. Non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez euh, l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Est-ce que vous comprenez tout ce qui se passe ici, dans ce passage? Je pardonne à celui que vous avez pardonné. Celui qui a été mis dehors, est de, il est de retour au sein de l'Église. Satan, ici, quand l'apôtre Paul envoie deux Corinthiens, a changé de comportement. N'est plus dans le péché et marche avec Dieu. Il n'a plus sa belle-mère comme femme. Quel était le résultat de tout ce processus que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 5 qui est... enfin, Soyez dans le deuil pour celui qui est dans le péché. Soyez attristés. Jugez le péché, n'acceptez pas cela et purifiez-vous, marchez dans la sainteté, mettez dehors cette personne. Pour quelle raison Pour quel objectif Que son âme soit sauvée. Pour qu'on retrouve dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 11, que cet homme est de retour en train de marcher avec Dieu. Pas pour détruire l'homme, mais pour sauver cet homme d'une vie éloignée de Dieu. Il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de meilleur que d'être brisé à cause du péché et venir au Seigneur et dire Seigneur, je ne peux plus. Je ne peux plus persévérer dans cette vie éloignée de toi. Je reviens à toi, Seigneur. Comme nous avons chanté, tel que je suis, je viens à toi. Et ce qui est magnifique, Dieu restaure l'âme qui s'est écartée. Quand nous venons par la repentance, nous revenons par la repentance à Dieu. L'amour corrige toujours un mauvais comportement. Juste parce que faut corriger ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. En fait, c'est témoin de cet amour pour la personne. Alors, je vous pose une question. Avez-vous besoin de vous purifier pour que l'Assemblée n'ait pas besoin de se réunir ou juger le péché. Pas le pécheur, mais le péché. À nous de corriger notre propre péché pour garder l'unité et la sainteté de l'Église. Prions ensemble. Seigneur, ce passage est lourd et dur d'accepter. Mais Seigneur, nous voulons suivre tes conseils. Nous voulons t'honorer parce que c'est ce qui est le plus important pour nous. Donc, Seigneur, aide-nous à marcher dans la sainteté, dans la pureté, Seigneur pas pour que les autres nous regardent, mais pour toi. Au nom de Jésus. Amen.